0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Rome à la fin du deuxième siècle de notre ère. Ça c'est assez général. Si on veut être plus précis, nous sommes... Aux alentours de minuit, entre le 31 décembre 192 et le 1er janvier 193. Ah oui, là, c'est nettement plus précis. Même si l'on célèbre l'année nouvelle, la ville est déjà ensommeillée pour partie. Or, dans une rue, quelques hommes sont plus éveillés que jamais... Les voilà qui progressent, avec dans la tête un but tout à fait, euh, tout à fait déterminé. Parmi eux, il y a des soldats, mais aussi Laetus, qui est le préfet du, du prétoire, Eclectus, qui est euh, chambellan de l'empereur Commode. Euh, l'empereur Commode, à l'époque, est sur le trône depuis 12 ans. Bien malin qui pourrait deviner ce que ces gens mijotent comme ça, en pleine nuit. Est-ce qu'ils ont un ordre à porter ou peut-être une arrestation à assurer ils finissent par s'arrêter devant une résidence patricienne, celle d'un sénateur en vue déjà âgé. Il s'appelle Publius Elvius Pertinax. À Rome, ce Pertinax est très connu. Sa carrière est plus que vénérable. Laetus et Eclectus ne perdent pas de temps. Ils réveillent le portier et expriment leur désir de parler à Pertinax. Oh, le domestique n'est pas bien rassuré. Mais bon, il faut qu'il fasse son devoir. Hein. Que voulez-vous, il va prévenir son maître si l'on se fie au récit d'Hérodien que nous allons suivre, si vous le voulez bien, le sénateur de 66 ans réagit avec fatalisme. Il en est sûr, Laetus et Eclectus viennent le mettre à mort. En bon fidèle de l'ancien empereur-philosophe Marc Aurèle, Marc Aurel, entre parenthèses, était le père de l'empereur Commode, hein en fidèle de Marc Aurèle, qu'il a très bien connu, Pertinax maîtrise ses émotions... Il faut l'imaginer sur son lit, la barbe longue, les cheveux frisés, beaucoup d'embonpoint, nous dit le chroniqueur. C'est en tout cas son portrait hein, dans dans l'histoire d'Auguste. Il fait rentrer les intrus dans sa chambre et il leur lance avec euh, ce qu'on doit pouvoir appeler de la grandeur. « Je m'attendais toutes les nuits à un pareil sort. Je restais seul des amis de Marc Aurel et je ne comprenais pas pourquoi son fils différait si longtemps de me réunir à eux. Exécutez vos ordres. Délivrez-moi pour toujours d'une incertitude plus cruelle que la mort. On est en pleine tragédie antique, là. <rire> eh bien, en fait, non, pas tout à fait, puisque Laetus s'empresse de détromper Pertinax. Concevez des espérances qui répondent au mérite de vos grandes actions, lui dit-il. Nous sommes bien éloignés d'avoir aucun dessein contre votre personne. Eh oui. Incroyable mais vrai, Laetus et Eclectus assurent à Pertinax que Commode serait mort. Et mieux, ils annoncent leur vœu de faire de lui Pertinax son remplaçant. Le vieil homme en a vu d'autres, me direz-vous. Il n'a pas l'intention d'être dupé, il se méfie, c'est le moins qu'on puisse dire de ses visiteurs nocturnes. Pourquoi insulter un vieillard et vouloir éprouver sa constance, dit-il N'est-ce pas assez de me faire mourir sans joindre la moquerie à la cruauté Or non, ce n'est pas une mauvaise farce, non, 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 non. En cette nuit d'hiver, Pertinax se voit bel et bien offrir sur un somptueux plateau d'argent à la Romaine, l'Empire lui-même. Franck Ferrand sur Radio Classique pour comprendre les doutes de, de Pertinax, peut-être que je revienne un petit peu en arrière. Et même, quand je dis un petit peu, remonter carrément de quelques décennies en arrière pour aller aux sources de la fortune de cet homme qui, au départ, n'avait pas tout à fait le profil d'un empereur. Vous allez comprendre. Quand Pertinax voit le jour, on est en 126, sous le règne de l'empereur Adrien. Il, il naît dans une ville de, de Ligurie, entre les actuels Gênes et Turin, si vous voulez, pour le situer les choses. Il ne peut pas se flatter d'origine étincelante. Pertinax, son père, est un affranchi, donc un ancien esclave, qui a réussi une belle carrière de marchand. Comme souvent dans la légende des grands hommes de l'Antiquité, la venue au monde de Pertinax est marquée par euh, un événement mystérieux. Je cite encore l'histoire auguste, hein, on, aura, on aura l'occasion de la citer un certain nombre de fois. « Lors de sa naissance, un poulain monta sur le toit de la maison, il resta quelques instants et se tua en tombant. » Le père, frappé de cette circonstance, alla trouver un chaldéen. Mais après l'avoir entendu lui prédire pour son fils une brillante destinée, il s'écria « J'en suis pour mon argent eh ». Oui, un affranchi ne peut pas imaginer que son fils va connaître quels qu'aient pu être les augures, une destinée brillante. Et pourtant, le devin chaldéen n'est pas contredit par, euh, par la réalité, sans arrêt. C'est comme si de puissants anges gardiens venaient se placer sur le chemin de Pertinax pour lui permettre de gravir les échelons de la société romaine. D'abord, un sénateur qui a des domaines en Ligurie repère ce jeune homme très intelligent. Il lui permet d'effectuer ses études à Rome. Pertinax est assez doué pour se muer lui-même en enseignant, ce qui est l'occasion de nouer des liens utiles. Et puis, il va, et ça c'est très opportun, embrasser la profession militaire. Or, là aussi... Un certain nombre d'hommes qui comptent vont lui donner sa chance. Il faut croire qu'il a tout le charme nécessaire à à séduire les différents bienfaiteurs qui vont s'aligner littéralement sur sa route. Et tour à tour, on le voit placer à la tête d'une cohorte en Orient, euh, prendre ses fonctions au sein d'une légion en Bretagne. La Bretagne, c'est l'Angleterre à hein. l'époque. Combattre euh, à des postes exposés dans les régions du Danube et du Rhin. Alors... Il lui arrive de devoir composer avec un coup d'arrêt temporaire dans ses ambitions, évidemment. Ça reste la vie réelle, si vous voulez. Mais à chaque fois, il est remis en selle. Pertinax a l'air solide, efficace. Il est de ceux dont tout grand a besoin auprès de lui. Vous savez, ce genre d'homme de confiance à qui l'on peut confier les secrets, les missions compliquées, etc. Or, il y a de la chance dans cette destinée-là, vous l'avez compris, puisqu'un des anges gardiens va s'unir à la fille de aurel Là, attention, on se rapproche singulièrement du pouvoir d'un seul coup. Ça offre des opportunités, ça. Le sage souverain ne peut que constater à son tour la valeur de Pertinax et à son tour, il va travailler à cette élévation irrésistible d'un fils d'affranchi. Ouverture de la suite de ballet La Nuit d'Égypte d'Anton Arensky. L'orchestre symphonique d'État du RSS était sous la baguette d'Evgenis Svetlanov. Vous écoutez Radio Classique. Au début des années 170, ça veut dire qu'à l'époque, si vous faites le calcul, Pertinax est déjà un cadre respectable. Il faut se remettre dans le contexte de l'ancienne Rome, bien sûr. Dans ce début des années 70, il va franchir un pas de plus, et qui est essentiel, puisque ça y est le voilà revêtu de la toche prétexte, le voilà sénateur, s'il vous plaît. Jean-Pierre Martin, dans son article Pertinax, un empereur favori des hommes et des dieux, nous dit, c'est le moment où Marc Aurel a besoin d'hommes qui puissent prendre le commandement de légion, alors que les sénateurs ont subi beaucoup de pertes dans les premières années de lutte contre les barbares. Pertinax est de ceux-là. Il obtient immédiatement de hautes responsabilités militaires, il reçoit le commandement de la première Légion Adiutrix en Pannonie, avec laquelle il repousse les barbares de Réti et du Noric. De succès militaire en missions menées à bien. Tout s'accélère pour le récent sénateur. Il faut dire, comme le souligne Jean-Pierre Martin, que Pertinax se passe pour être choyé des dieux. Donc, quand on sait que vous avez de la chance, évidemment, ça attire la chance. C'est assez étonnant, ça, d'ailleurs. Surtout dans la romantique où l'on est assez, vous l'aurez compris, assez sensible aux signes. Entre autres exemples cités, un jour qu'une troupe, dépendant sans doute de lui, est au combat, tout est en train de tourner mal, ses hommes sont aux abois, prêts à se faire cueillir par l'ennemi. Et à ce moment-là, il y a d'un seul coup une intempérie, hein, un un brusque changement de temps qui va rétablir la situation au profit des Romains. Comme l'écrit notre historien, je cite, le prestige tiré de ce sauvetage qui ne pourrait être dû qu'à l'intervention divine se devait de retomber sur le chef de corps. C'est à partir de ce moment que Pertinax bénéficie de l'appui encore plus inconditionnel de Marc Aurel qui a vu là la faveur des dieux. Pertinax devient très vite consul et fut un des comités de l'empereur. Et quand Marc Aurel vient à mourir en 180, la transition n'est pas aisée pour Pertinax, bien entendu. Il va falloir maintenant composer avec le fils du défunt, là avec ce fameux commode qui ne l'est pas, si vous, si vous me passez l'expression. Là encore, après avoir été écarté entre 182 et 85, Pertinax revient sur le devant de la scène et commode va même se mettre à lui confier des postes et des missions sensibles. Vous voyez que personne, d'une certaine manière, n'aura été étranger à l'espèce de, de bonne zone, à l'espèce de, de chance qui accompagne partout euh, Pertinax. Confiance bien placée de la part de l'empereur, à un moment où des désordres traversent l'armée, les opposants du jeune commode proposent à Pertinax de le remplacer sur le trône, Voyez que déjà, on lui avait fait cette proposition, et le général décline l'offre. Il faut bien reconnaître néanmoins que Commode est de plus en plus incontrôlable. Divers complots ratés vont stimuler ce qui est une véritable paranoïa. Ce sera la maladie générale de la plupart des empereurs de Rome. Hein, cette paranoïa en même temps alimentée par l'exemple. Et au fil des années, même si comme toujours, on ne sait pas jusqu'où croire les sources, Commode s'assure une place au panthéon des empereurs dérangés, si l'on peut dire. Hérodien nous dit, je continue à suivre Hérodien, pourquoi pas, « Il montra de la défiance pour tout le monde. Il commit meurtre sur meurtre, ajoutant aisément foi à toutes les calomnies, n'admettant plus en sa compagnie les gens de qualité et renonçant à manifester quelque ardeur pour le bien. Nuit et jour, son âme était l'esclave de ses plaisirs physiques. » L'atmosphère devient vraiment irrespirable à Rome, voilà que Commode se veut un autre Hercule et puis on le voit paraître en tenue de gladiateur, vous savez. Il va organiser des divertissements sur mesure pour prouver son habileté, sa, sa force. Il se laisse aller à des démonstrations dans l'arène qui laisse le public pantois. Vous imaginez, on n'a jamais vu un empereur se, se présenter au milieu de ses esclaves. Parmi les esclaves, que sont les gladiateurs Je cite Dion Cassius euh, qui donne un exemple des agissements de, de l'empereur Commode. Après avoir tué une autruche et lui avoir coupé la tête, il s'avança vers l'endroit où nous, et quand il dit nous, ce sont les membres du Sénat, où nous étions assis et, tenant cette tête dans sa main gauche, tandis que de la droite il brandissait l'épée ensanglantée, il ne prononça aucune parole et remua la tête en ouvrant la bouche comme pour nous montrer qu'il pouvait nous en faire autant. La scène, est, c'est curieux, parce que c'est une scène qui est racontée par un grand chroniqueur de l'Antiquité, on a l'impression de la vivre. Elle est là, euh, presque, presque intacte, 2000 ans plus tard. Face à ces frasques, face aux violences dont les sénateurs sont une cible privilégiée, Pertinax a toutes les raisons d'avoir peur, bien entendu. Et cependant, au moins en apparence, il semble s'en tenir au devoir de ses charges. Il est consul en 192 Euh, Pour d'autres, les excès, surtout les menaces de l'empereur, doivent cesser. Il faut vraiment trouver une solution. Et voilà comment on en arrive à cette fameuse soirée du 31 décembre 192, où tout va basculer, n'est-ce pas Tout va basculer dans l'histoire de l'Empire romain, mais tout va basculer aussi dans celle de Pertinax. Un complot a lieu à la maison Vecchilliane, ou loge commode, après la découverte d'une liste de personnes que l'empereur avait l'intention de faire tuer. Sa maîtresse, qui s'appelle Marcia, ainsi que Laetus et Eclectus, dont je vous ai parlé, hein, le préfet du Prétoire et le chambellan vont décider que ça y est, les choses ont assez duré, il est temps d'en finir avec cet empereur devenu trop dangereux. Après quelques péripéties que j'ai déjà eu l'occasion de vous raconter, Commode est étranglé dans son bain par un gymnaste. Pour les conjurer, un problème pressant doit maintenant être réglé, puisque si on veut éviter une crise de régime, il faut très vite trouver un autre empereur, un empereur à mettre à sa place. Et c'est comme ça qu'on ressort l'option Pertinax. Il y a une autre version qui dit que Pertinax aurait fait partie du complot. Très difficile à savoir, évidemment. Quoi qu'il en soit, il paraît logique qu'on ait pensé à ce fils d'affranchi, modeste, aguerri, estimé de tous, et comme cela a été relevé, supposé être l'ami des dieux. Est-ce qu'être l'ami des dieux va lui suffire Voilà la question. Les cuivres limpides de l'Orchestre symphonique de Londres, dirigé par Claudio Abado, pour cette marche solennelle de la prise de karst de Modeste Moussorski. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors bon, Commode est assassiné, mais une fois cet assassinat opéré, Laetus et Eclectus courent en pleine nuit proposer l'Empire à Pertinax. Voilà comment nous avons commencé ce récit. Le vieil homme finit donc par accepter, ce qui évidemment à ses yeux reste quand même une opportunité pour le moins sidérante. Dès lors, il faut faire vite pour divulguer sans heurts le décès de l'Empereur et le placer, lui, sur le trône. Rapidement, tout est organisé pour que la population soit mobilisée derrière Pertinax. Il faut aussi s'attacher les soldats prétoriens, sans qui rien n'est possible. Ce n'est pas simple tout ça, parce que Commode les a euh, très bien traités, ces gardes prétoriens, donc ils pourraient, se, ils pourraient se venger de la mort de, de leur maître. Évidemment, euh, la ferveur populaire que l'on constate dans toutes les rues va finir par convaincre les derniers partisans de Commode. Du défunt commode, devrais-je dire. On met aussi un petit peu de, d'huile dans les rouages avec ce qu'on appelle un, un donativum, c'est-à-dire euh, ben on, on donne de l'argent aux gens, tout simplement. Il s'agit ensuite de séduire le Sénat et ça, c'est évidemment pour Pertinax la première grande épreuve. Je cite de nouveau Hérodien et je précise, parce que sinon on comprendrait pas aussi ce que nous raconte Hérodien, que cet historien antique est favorable à notre Pertinax. Ce n'était pas pour sa vie qu'il appréhendait, nous dit-il. Il avait soutenu sans pâlir de bien plus grands périls, mais il ne savait encore que penser d'un changement si subit. Il s'imaginait que quelque noble sénateur ne souffrirait jamais que l'empire passât des mains de Commode dans les siennes. Son prédécesseur était d'une maison fort illustre. Pour lui, il avait à la vérité toutes les qualités. Mais sa naissance ne répondait pas à son mérite et il voyait au-dessus de lui beaucoup de patriciens. Comment les sénateurs vont-ils réagir Le matin du 1er janvier 193, nous raconte Pierre-Louis Lancel qui a préparé toute cette émission, Pertinax est là, au Sénat, devant tous ces euh, politiciens rassis. Et plutôt que d'adopter une attitude conquérante, il va se montrer très différent pas ambitieux pour un sou il avance même qu'il n'est pas le choix le plus évident pour tenir les rênes de l'empire c'est peut-être le meilleur moyen ça pour qu'on les lui mette dans les mains de ce jour il s'installe à la tête de l'empire euh, et cet empire disons-le on a assez des crises et des, il est avide de passer à autre chose. Alors, Pertinax se met au travail. C'est comme ça qu'il va présenter les choses au, au sénateur. Et c'est comme ça qu'il est accepté. Ça se traduit tout ça par des actes forts, y compris sur des sujets sensibles comme la politique agraire, l'assainissement du budget, la condamnation post-mortem de commode. Alors, il y en a qui applaudissent, il y en a d'autres qui grognent, y compris, et c'est toujours risqué, parmi ceux dont a dépendu l'accession de Pertinax au pouvoir. Mais en tout cas, bon en mal an, cet empereur semble tout à fait à la hauteur des responsabilités qu'on vient de lui confier. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Dans l'histoire générale de l'Empire romain, Paul Petit écrit « Pertinax voulut remettre de l'ordre dans l'État et les finances et sembla préoccupé par la crise économique. Mais il mécontenta Laëtus. » Vous vous rappelez que Laëtus était un des deux qui était venus le chercher chez lui là en pleine nuit. « Laetus, qui espérait le dominer et les prétoriens dont il tardait à satisfaire les exigences. » Pertinax constate la menace qu'il l'entoure sans cesse, il y a pas mal de complots qui seront éventés. Mais enfin tout de même, l'auteur de l'histoire auguste qui dresse un portrait plus défavorable de Pertinax nous le décrit comme un certain fébrile. Il assure qu'un jour, alors qu'il est dans son bain, l'empereur croit apercevoir un homme qui le menace d'un glaive. Trois jours après, le 28 mars 193, d'obscurs présages se seraient accumulés. Entre autres, pendant un sacrifice, des charbons ardents qui s'éteignent devant euh, l'empereur, et euh, on n'aurait pas réussi à les à remettre, à les réembraser ces charbons. Les vents contraires, à l'évidence, soufflent fort. Le même jour, on est donc le 28 mars 193, Pertinax, dans son palais, voit soudain des membres de son entourage entrer dans ses appartements. Ça y est, 'est c'est l'insurrection prétorienne. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Le palais est attaqué, il est déjà investi. Selon Hérodien, l'empereur réagit avec courage. Au lieu de s'échapper, il entend se présenter face à ses insurgés, venus l'épée nue et la pique baissée. Il espère leur en imposer ou au moins les persuader de renoncer. Il apparaît donc devant les envahisseurs armés et le voilà qui se lance dans un discours de grandes paroles, des assurances, des principes. Certains rebelles ont l'air sensibles à ce qui est dit, mais d'autres estiment que Pertinax a fait son temps, qu'il a trop parlé. Alors, ils approchent du vieil homme et font jaillir son sang sur le sol du palais. Vous voyez que ça n'aura pas duré longtemps. » Quelques instants vont régler l'affaire. Celui qu'on disait « choyer des dieux » va rendre l'âme après moins de trois mois de règne. Et voilà peut-être pourquoi on parle si peu de cet empereur de Rome dont le nom s'est un petit peu perdu dans la nuit des temps. Quant au trône, les prétoriens, littéralement, vont le mettre aux enchères. L'Empire peut maintenant sombrer dans la guerre. Réflexion faite, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, oui, c'était bien une tragédie à l'antique qui était en train de se dérouler. Et le moment est venu, je crois, de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Alors vous venez de m'apprendre quelque chose, c'est ah, que. Ça sert un peu à ça aussi. Hein. Mais Pertinax, empereur et fils d'affranchis, on pouvait quand même accéder à. Un oui, rôle mais vous avez vu très dans quelles conditions, hein, ça ne s'est pas fait tout seul. Tout oui, ça. mais enfin bon, enfin, c'est, vous <rire> racontez la coulisse, c'est l'histoire. c'est l'histoire. Mais quand même, le résultat est là. Oui, oui, c'est vrai. Au bout du compte. Mm-hmm. Merci beaucoup, on se retrouve demain matin avec une chanson. Je ne vous dis pas laquelle, mais ah, oui, de oui. laquelle il s'agit. Ah, oui, c'est vrai. Je n'en dis pas plus. <rire> Conférent dès demain matin à 9h et tout à l'heure, bien sûr, rediffusion de Pertinax, empereur et fils d'affranchis.